0: дело. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы в эфире Комсомольской правды. Меня зовут Максим Коряк, и мы продолжаем беседу с предпринимателями, которые реализовались. Как минимум, в бизнесе добились очевидного успеха. И сегодня у нас в гостях Роман Лебедев, генеральный директор ATC Consulting и Логистик. Это логистический оператор, осуществляющий полный комплекс услуг в области логистики, транспортировки, экспедирования, складирования, таможенного оформления грузов и многого другого. Роман, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. И сейчас нас слушают предприниматели, люди, которые хотели бы стать предпринимателями. Кто-то из них, возможно, хотел бы пойти по вашим стопам. И перед тем, как мы начнем. Наш разговор детально о вашем бизнесе Хотелось бы все-таки, ну так, в общем Спросить у вас о том, что что Ваш бизнес из себя представляет Потому что логистические операторы бывают разные Маленькие, побольше, крупные Кто-то просто там осуществляет курьерские услуги А кто-то является крупным логистическим узлом Вот как выглядит ваш бизнес? Что у вас за логистический оператор?
1: Ну, мы, наверное, находимся где-то посередине этой цепочки. Мы не огромный какой-то логистический холдинг и не курьерская служба. Мы осуществляем услуги, мы бы назвали их, наверное, услуга «дверь-дверь». То есть мы находим тех клиентов, которым необходим в основном комплекс услуг, да, и попытаемся перевести их грузы начиная там сообщение с фабрики до доставки до двери клиента что включает и перевозку и таможенное оформление и согласование сертификацию продукции все что угодно что связано с перевозкой грузы в общем то вот и Обладаем теми там, контактами, договорами с транспортными компаниями, там, с складскими комплексами, которые позволяют нам все это осуществлять.
0: Вот если, допустим, приведем такой живой пример, предприниматель, который занимается там, продажей каких-то товаров в торговом центре, у него есть магазин, ему необходимо там, заказать, ну, например, обувь, которая производится ну, где, в Китае. Да, ну, например, в Кита... свой, да. Да, например, в Китае вот Предпринимателю необходимо организовать Закупку и доставку обуви На конкретной какой-то фабрике в Китае Он обращается к вам
1: да, И угу. вы помогаете ему все эти услуги В общем, да да, Потому что ну, зачастую предприниматели Даже понимая, где заказать да, Не понимают, как это купить И как это привезти да, Во сколько это им обойдется Как это сделать оптимальней Удешевить процесс доставки Таможенного оформления Мы, в общем-то, в этом им и мы помогаем Можем, в общем так услугу и даже поиска поставщика, закупки товара к нам обращаются с такими просьбами реже, но В основном, конечно, перевозка.
0: Ну, А часто бывает такое, что предприниматель знает, что ему надо, и, как вы говорите, зачастую даже знает, где это сделать, но не знает, как. Это какая-то сложная процедура.
1: Ну, Много нюансов, так скажем, потому что ну, мы на этом, в общем-то, собаку съели, да, больше 15 лет занимаемся этим бизнесом и знаем все тонкости. Есть тонкости сертификации товаров, есть тонкости таможенного оформления, стоимостей. У нас своеобразное государство, много законов, которые... ну, по-разному можно трактовать и найти тот выход, чтобы это было и в рамках закона, да, и при этом не переплачивал участник внешней экономической деятельности там, или бизнесмен за услуги. Поэтому, в общем-то, мы нах- пытаемся найти оптимальное решение для бизнеса.
0: Ну, и плюс, наверное, скорость. Все-таки доставки играет немаловажную роль. Я думаю, любой заказчик в первую очередь спросит, сколько стоит, во вторую спросит, за сколько доставить.
1: Согласен, да, потому что тут вопрос тоже. И не все предприниматели сразу заказывают по 10-20 контейнеров в месяц, поэтому многие отправляют небольшие партии, И важна консолидация, которую мы на своих сладах в Китае, в, там, в Турции осуществляем. Поэтому грамотная консолидация и наличие сборных отправок позволяет нам это делать, в общем-то, достаточно в короткие сроки. И с момента сдачи груза, в принципе, в течение 20-25 дней мы можем доставить груз до Москвы и почти любого региона Российской Федерации.
0: А размер груза играет какое-то значение для вас? Или вы там от маленькой
1: коробочки и до сотен контейнеров? Есть минимальная стоимость доставки, да, и можно от нее отталкиваться. Просто зачастую к нам обращаются люди, которым нужна больше курьерская доставка у них есть 3 килограмма, и платить за сертификацию данного товара они не хотят. А у нас сертификаты стоят зачастую от там 20 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, да, и разная стоимость, исходя из разного кода ТНВЭД. Поэтому что-то просто мы не можем привести, потому что будет слишком дорого для клиента. Это может быть и 100 килограмм мы не возьмем перевоз, может быть и 300 не возьмем, это будет дорого. А иногда берем партии по 30 килограмм, по 50, если это... для этого ничего такого особенного нужно, и клиент устраивает своим. В общем, основной критерий это больше стоимость, нежели какая-то величина товара.
0: Понятно. Роман, предлагаю сейчас немножко окунуться в историю. Как так вышло, что вы стали заниматься логистикой? И многие наши слушатели интересуются именно этим вопросом. Как вы к этому бизнесу пришли? С чего все начиналось? Как развивалось?
1: Ну, наверное, в логистику я пришел от языка. Да, я уехал в Китай учиться в 92 году, и отучившись, остался в Китае работать, и так получил, что именно в логистической компании. Да, это сначала была логистическая, китайская компания. Это были на тот момент перевозки грузовыми самолетами, наверное, на тот момент не совсем официальные, да, как это все было в 90-е годы. Вот, а в дальнейшем уже мы пришли к тому, что организовали свою компанию, свой бизнес, начали работать официальным путем, и перевозить грузы. То есть мы где-то начали свой именно бизнес, начиная с 2005 года, организовали компанию в России и стали заниматься перевозкой. Сколько человек работало в компании на начальном этапе, и вот сколько сейчас у вас работает? Начально у нас было человек 7-8, ага. То есть у нас был пара представителей в Китае, 2-3 человека в Москве и пара человек в Владивостоке. На тот момент, да. Сейчас у нас больше 50 человек, 55, по-моему, на сегодняшний mm-hmm.
0: день. Роман, представим, что мы вот сейчас зашли на ваш сайт и открываем вкладочку Услуги. И вот что под этой вкладочкой мы увидим, какие услуги конкретно оказывает ваша компания, вот как они перечислены у вас, например, на сайте или в ваших официальных документах.
1: Ну, у нас, как бы, основные услуги, которые мы оказываем, да, это, в общем-то, международные перевозки. Любая международная перевозка логически заканчивается таможенным оформлением и выпуском свободного обращения товаров. Для того, чтобы все это осуществлять, мы также представляем складские услуги, как в Китае, в Турции, в России, в разных регионах. Исходя из этого, мы складываем так называемые, мы их называем отраслевые решения, то есть мы уже многое время работаем по различным товарным группам, одной из основных, которых является обувь, одежда, и здесь мы можем предоставить клиентам определенные решения, уже наработанные схемы, наработанные ценовые какие-то предложения. Вот. Также сейчас у нас государство вводит маркировку товаров, да, если слышали, там, обувные, табачные лекарства, шины. С этим, как бы, вот, маркировка товаров. Мы, в общем-то, идем в ногу со временем и предоставляем клиентам эту услугу на своих складах. Я То даже есть, знаю, что
0: вы участвуете в каком-то эксперименте, касающемся ну, маркировки. Да,
1: он был эксперимент. Сейчас это уже с 1 июля свершившийся факт по обуви. У нас все это запустилось. и все участники перевозки, деятельность, связанная с обувью, все активно маркируются, да, и мы им в этом помогаем. В общем, наверное, а, ну, могу еще добавить, что есть такая у нас услуга, о которой мы вначале говорили, да, это помощь бизнесменам, тем, кто хочет что-то закупать в Китае, или в Турции, в поиске товаров. Подписание договоров, какое какой-то юридическом сопровождении. Да. Это как правильно называется? Консалтинг, консалтинг и аутсорсинг, да? Консалтинг, да. Аутсорсинг в это – это больше там, вот как раз предоставление интересов тех, кто сам не может или не понимает пока на сегодняшний день, как осуществлять эту деятельность, и мы, в общем-то, на аутсорсинге за него ведем эту внешнеэкономическую деятельность.
0: Ну, а вот как… Какая из перечисленных услуг вами сейчас для вас является основной? И если бы сказали: вот надо все отрубить, оставить только одно. Что
1: бы оставили? Что основное? Как основной, я, наверное, сформулировал бы комплекс услуг: Дверь-дверь. Угу. То есть мы сильнее в таможне, и в перевозках, и остальные все услуги оказываем, в общем-то, на должном уровне. Но, наверное, основное, то, что мы предлагаем, и основной наш целевой клиент – это тот, кому нужна услуга в комплексе, которым нужна и перевозка, и таможня, и склад, и где-то консалтинг, и маркировка товаров. То есть это услуга дверь-дверь.
0: В связи с коронавирусом все вот столкнулись с проблемами, потому что надо было переходить на удаленную работу, а вы и так работали на удаленной угу. работе. Ну, раз уж мы затронули тему коронавируса, Я не могу сейчас не задать этот вопрос вам. Как он на вас вообще повлиял? Понятно, что весь сегмент логистики в каком-то смысле немножко просел. Но смогли ли вы использовать этот коронавирус и весь кризис с ним связанный как-то себе на пользу? Извлекли ли вы из этого положительные моменты для развития своей
1: компании? На самом деле коронавирус он так интересно прошелся по миру, да, по Китаю, скажем так. Да? Китай наш основной поставщик грузов, и он возник тогда, когда там был китайский Новый год. Да? И, в общем-то, китайцы и так должны были отдыхать, числа до 10-15 февраля был коронавирус, да, ну, В итоге там с 15 марта, в общем-то, на месяц не так намного отсрочились отправки товаров, грузов и так далее. Поэтому сильно сказать, что он повлиял именно на отправки грузов, наверное, нет. Хотя больше это повлиял какой-то страх на наших наших клиентов, потому что в России были закрыты, ну и до сих пор там в Питере закрытый торговый центр, да, клиенты не могут работать в других регионах. И объемы закупок, страх перед второй волной, да, тоже вот повлиял на объемы закупок и клиенты, конечно, снизили свои заказы, что что и повлияло на объемы грузов. С другой стороны, мы как-то больше сосредоточились, находясь по домам. На самом деле, работая больше, да, уже не с 9 до 18, а люди до 10, до 11 дома сидят работают, потому что чувствуют какую-то вину, что они дома, там, не знаю почему. Но действительно так сложилось, и стали находить больше новых клиентов из других отраслей. Поэтому коронавирус, он вроде и повлиял на объемы текущих клиентов, но при этом позволил нам искать, находить время на поиски новых клиентов. Поэтому в общем, наверное, в объемах мы не упали. Даже, наверное, где-то наращиваем сейчас.
0: Роман, большое вам спасибо за это интервью. Мне кажется, для тех, кто интересуется вашим видом бизнеса, это... ну... Только не скажу, что энциклопедия, но, тем не менее, это достаточно хороший ввод в, в курс дела. Поэтому большое вам спасибо за вам участие. Спасибо. А нашим слушателям и зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был Роман Лебедев, генеральный директор компании ATC Consulting и Logistic, логистический оператор, осуществляющий полный комплекс услуг в области логистики: это транспортировка, экспедирование, складирование, таможенное оформление грузов и многое другое. Роман, спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо всем. До свидания. «Свое дело».